0: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast, der sich mit dem Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts befasst. Gesellschaftliche, gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist das Thema unseres Denkraums für soziale Marktwirtschaft, der am 5. Mai stattfindet. Das ist eine jährliche Veranstaltung der faz gemeinsam mit der Deutschen Post und dem IFOC-Institut. In diesem Jahr muss der leider im Internet stattfinden. Das hat ein paar Nachteile. Das hat aber auch den Vorteil, dass es auf FazNet gestreamt wird, die Veranstaltung. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich dort am 5. Mai abends zuzuschalten, live. Ähm, ja, und als Hinführung und als Vorbereitung ähm, ja, möchten wir dieses Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt aktuell diskutieren. Und da freue ich mich ganz besonders, dass das heute möglich ist mit einer tollen Gesprächspartnerin, mit Frau Professorin Jutta Almendinger. Sie ist Präsidentin des w WZBs, des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Hallo, Frau Almendinger.
1: Hallo, Herr Pennekamp.
0: Ja, Sie haben ja gerade ein Buch geschrieben, das sich mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland hier befasst. Das heißt, die Vertrauensfrage für eine neue Politik des Zusammenhalts. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Das Wir-Gefühl in Deutschland. Ja, bevor wir, bevor wir darüber sprechen, an Corona kommen wir natürlich dieser Tage alle nicht vorbei. Da würde ich mich erstmal dafür interessieren. Sie sind ja ansonsten eine gefragte Rednerin, sind viel unterwegs, auf Konferenzen halten Vorträge. Jetzt sitzen Sie aber wahrscheinlich selbst auch seit einigen Wochen im Homeoffice. Wie geht es Ihnen denn da? Fällt Ihnen die Decke auf den Kopf oder genießen Sie vielmehr die Ruhe?
1: Ich habe keine Ruhe und die Decke fällt mir auch nicht auf den Kopf. Ich brauche äh, weniger Hosen und weniger Röcke dafür, ganz, ganz viele weiße Blusen, weil man ja noch mein Oberteil zieht und äh, muss auf meine Stimme mehr achten als sonst, weil man bei vielen Telefonaten ja auch nur noch die Stimme hört. Ansonsten geht es gut in der Kommunikation mit all jenen, die ich äh, allemal schon vorher gut gekannt habe. Da läuft auch die Kooperation mit dem wcb klasse es ist dann eine Schwierigkeit, äh, wenn man neue Leute kennenlernen möchte, weil da bin ich doch darauf angewiesen, dass ich sehe, wie sie sich insgesamt bewegen, wenn ich das so sagen darf, wie sie riechen, äh, mhm. die äh, andere to Intonation von Stimmen, die man am Telefon so gar nicht hört. Äh, ich weiß auch nie, äh, inwieweit ich da forsche oder eher zurückhaltend. Also ich verstehe nicht am Telefon oder wir zu äh, ihren, ja, Ihre, ihre Ironie oder ihre, ihr Temperament. Also es macht mir große Schwierigkeiten, neue Leute gut kennenzulernen in diesen Zeiten. Und das vermisse ich sehr.
0: Okay, das, da, da geht es Ihnen wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Wie, wie erleben Sie denn ähm, Ihr Umfeld, Ihre Nachbarschaft? Ähm, ist denn da jetzt ähm, Sachen Zusammenhalt, eine Veränderung für Sie sichtbar? Gehen die Menschen anders, rücksichtsvoller miteinander um gerade?
1: Ja, das ist sehr gebrochen, was ich wahrnehme. Auf der einen Seite ist es immer noch so. Das hätte ich überhaupt nicht für möglich erachtet, dass um 19 Uhr deutlich die Lautstärke nach oben geht auf den Straßen. Es wird immer noch applaudiert, es wird immer noch Musik gemacht. Das ist ein festes Ritual geworden. Das erstaunt mich, weil es gebrochen wird durch, wenn ich jetzt alleine mal meine Straße darunter gehe. Dann treffe ich auf Menschen, die ihre Läden geschlossen haben äh, und extreme Existenzsorgen haben, eigentlich auch gar nicht mehr davon ausgehen, dass sie die Läden nochmal äh, aufmachen können und diese Existenzsorgen im Moment natürlich gedämpft werden, weil Berlin sehr schnell war mit diesen 15.000 Euro der äh, Zahlungen. Auf der anderen Seite Geschäfte, die geschlossen sind äh, mit Inhabern, die sagen, Na ja, jetzt freuen sie sich da mal äh, ja, ein bisschen renovieren zu können. und äh, eigentlich mit, mit vollem Optimismus nach vorne rausgehen. Äh, natürlich äh, sehe ich viele Mütter, die gedätscht sind. Also Das äh, kann ich gar nicht anders sagen. Die sind richtig genervt. Äh, und äh, Personen, wo ich überhaupt gar keinen Unterschied sehe zuvor. Also ich vielleicht auch kommt das aus meinem sozialforscherischen Dasein her, dass ich größere Unterschiede zwischen den Menschen sehe, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dieses Gemeinsame betont wird, nicht nur durch dieses Klatschen, sondern auch ja, durch lange Schlangen, die extrem geordnet auf dem Markt sind und eine gegenseitige hohe Sympathie. Also ich habe mich neulich in der falschen Schlange eingereiht, die führte zum Wurststand, da wollte ich aber gar nicht hin, ich wollte zum Käse und da hat man mich ohne Probleme dann ganz vorne in die Käseschlange transferiert. Also das ist alles gut, aber es ist, es ist äh, es, ich, ich weiß nicht, wie lange das anhält äh, und ob diese sozioökonomischen und diese psychischen Gesundheiten da nicht irgendwann mehr durchschlagen, auch auf die Solidarität.
0: Das muss doch als Sie für Sie als Forscherin gerade neben all den schlimmen und auch schrecklichen Dingen, die diese Krise mit sich bringt, ein ganz wunderbares, natürliches, riesiges Experiment sein, wo Sie ja mit offenen Augen über die Straße gehen und Ihnen ganz viele Dinge
1: auffallen. Ja, es ist ja nicht nur auf der Straße interessant, es ist ja auch interessant, Zeitungen zu lesen und die Blogs von anderen Ländern und ich habe das jetzt territorial eben extrem beschränkt, aber wenn ich über Afrika lese, wenn ich über die Flüchtlingcamps lese, da geht's mir überhaupt nicht gut, da kommt das wahre Grauen. Also insofern ist auch mein Dasein wirklich mega gebrochen, muss ich sagen.
0: Ich würde gerne gleich mit Ihnen darüber sprechen, was diese Solidarität, die Sie gerade auch beschrieben haben, die wir im Alltag jetzt an einigen Stellen sehen, bewirkt. Aber vorher würde ich gerne kurz auf Ihr Buch zu sprechen kommen, das Wir-Gefühl in Deutschland. Wie ist es denn ganz insgesamt, wenn Sie das mal kurz zusammenfassen müssten, um den Zusammenhalt in Deutschland bestellt?
1: Naja, uns hat natürlich äh, zunächst mal interessiert äh, bei dieser Vermächtnisstudie, die mit der Zeit äh, zusammengemacht wurde und mit Infos, wie eigentlich so etwas wir schaffen, das äh, oder ja, welches dann aus der Politik kommt, wie das resoniert bei den äh, einzelnen Personen und was die eigentlich unter einem Wir verstehen. Und äh, insofern haben wir da mit offenen Fragen begonnen und haben festgestellt, das ist jetzt auch nicht so erstaunlich, dass die Menschen eigentlich unter einem Wir das kleine Wir, wie wir es dann bezeichnet haben, Jan Wetzel, der Co-Autor und ich, das ist die Familie, das ist der enge Freundeskreis. Und das funktioniert in Deutschland. Die meisten Leute äh, haben Freunde, haben Familie. Es gibt auch Personen, die einsam sind, aber glücklicherweise ist die große Mehrheit, hat dieses Wir und kommuniziert mit diesem Wir und bezieht auch Stärke aus diesem Wir so Sodass äh, die große Frage natürlich jene ist, wie diese vielen kleinen Wirs dann zusammengehen, äh, sich verbinden zu diesem großen Wir, welches adressiert wird, dann seitens der Politik, wenn Wir schaffen das, äh, dann kommt zum Beispiel. Und da stellten wir fest, dass es eben sehr stark darauf ankommt, dass man viele Netzwerke, viele Punkte hat äh, mit mit ganz äh, anderen Leuten äh, dass man äh, in Vereinen tätig ist. Das macht einen ganz großen Unterschied, äh, wie man über dieses Wir denkt und ob man ein Vertrauen hat in äh, andere Leute. Ob man denkt, ja, äh, wir zusammen äh, machen etwas äh, ähnlich. Äh, denken ähnlich über Erwerbsarbeit, denken ähnlich über Familie, denken ähnlich über eine ökologische Transformation. Äh, und gleichermaßen äh, sind diese äh, vielen Netzpunkte oder Verflechtungen mit komplett anderen Halt sehr stark und da bin ich dann wieder bei sozialökonomischen Faktoren sehr, sehr stark mit Bildung verknüpft. Das heißt, die Personen mit einer hohen Bildung haben viel mehr Knoten in der Gesellschaft, denken viel stärker über ein gemeinsames Wir, haben ein größeres Vertrauen, haben im Übrigen über die Bildung vermittelt, auch ein größeres Selbstvertrauen als Menschen mit einer niedrigen Bildung, denen es an Selbstvertrauen fehlt und dann noch zusätzlich äh, an den Kontakten, die es ihnen erlauben, erstmal mal anderen Menschen vertrauen zu können. Gut, also Sie sagen... Um vom kleinen Wir zum großen Wir
0: zu kommen, brauchen wir Netzwerke, Vereine, Austauschknotenpunkte. Das alles ist ja jetzt in der Corona-Krise zumindest temporär abgeschnitten. Was sind da voraussichtlich die Folgen?
1: Ja, vielleicht ein Blick zurück. Es ist natürlich, wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre anschaut, nicht erst jetzt abgeschnitten. Sondern es wurde abgeschnitten. Die großen Volksparteien haben äh, an Kraft verloren, äh, an, an, alleine an, an Mitgliedschaften verloren. Äh, die Gewerkschaften, wir haben nicht mehr den Wehrdienst. Das war ja auch so ein Melting Pot, wo ganz unterschiedliche Leute zusammenkamen. Oder den Zivildienst als etwas, was man machen musste und nicht wählen konnte. Ähm, es gibt äh, einen Rückgang der Religionen, und äh, zumindest der christlichen. Und äh, das, was da zusammenhält, und das äh, wird jetzt sozusagen verstärkt äh, durch äh, die äh, Corona-Krise, wo ja von den vielen unterschiedlichen Definitionen, die die Weltgesundheitsorganisation, die WHO hat, äh, ja gerade dieses äh, soziale Interagieren als ein ganz, ganz wesentlicher Faktor der Gesundheit vollständig äh, runterfällt und von daher nicht nur die Kommunikation mit Fremden bremst, was ich eben eingangs auch an mir selbst gesagt habe, ich knüpfe kaum noch äh, Bekanntschaft mit Fremden in dieser Situation, äh, aber natürlich auch äh, die eigene Gesundheit dann affiziert. Hm.
0: Aber ganz konkret, was bedeutet denn das? Sie schildern das gerade jetzt ähm, so, das klingt für mich ziemlich bedrohlich. Was genau geht da verloren oder, oder was für Konflikte können denn auftreten, wenn dieses Netzwerk nicht mehr da ist?
1: Nun, wir müssen schauen, dass äh, das ist. Ich glaube, dass ich da gar kein Einzelfall bin, wenn ich sagte, das, was ich hatte, das hält auch und das, was ich mir neu erarbeiten muss, ist schwierig äh, an äh, neuen Kontakten. Wir haben im Moment und immer noch eine hohe Solidarität, das heißt äh, und ein hohes Vertrauen der Menschen zueinander. Ganz erstaunlich über die Krise teilweise jetzt wieder neu generiert. Wir müssen zusammenhalten, um diese Ansteckungen irgendwo in den Griff zu bekommen. Und da machen viele Leute einen Schritt zurück. Also wenn ich jetzt meinen Sohn, der ist 25, ist gerade mit dem Studium zu Ende. Das ist ihm echt schwer gefallen, seine Freunde nicht mehr zu treffen, nicht mehr in die Clubs zu gehen, nicht mehr auf die großen Konzerte und so weiter und so fort zu gehen, keine Musik mehr zu machen und so weiter. Und er sagte, okay, ich mache das für die Älteren oder die ganzen Familien mit kleinen Kindern, denen wirklich, so haben sie das eben oder die Decke auf den Kopf fällt, die sind den Schritt zurückgegangen, weil sie sagten, okay, also das müssen wir jetzt machen für unsere eigenen Eltern, die älteren Personen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir diese zarte Bande, der, dieses großen Wirs, dieser Netzwerke, dieses Vertrauens in andere Gruppen, die ein höheres Gefährdungsrisiko haben, auch bei diesem partiellen Ausstieg aus dieser Krise Wert zu schätzen, die Leute zu hören, die Leute zu sehen und keine Interessenspolitik zu machen, zugunsten einzelner Branchen oder zugunsten einzelner ökonomischer Gruppen.
0: Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Menschen in Kriegssituationen enger zusammenrücken und das Gemeinschaftsgefühl dann durchaus äh, zunehmen kann. Jetzt nicht, weil die Krieg so toll finden, sondern einfach, weil es eine be gemeinsame Bedrohung gibt. Ähm, jetzt ist Corona natürlich kein Krieg, aber natürlich ist es schon auch eine Bedrohung, die über allem gerade schwebt. Glauben Sie denn, dass es da langfristig auch positive Effekte geben kann?
1: Das ist genau die große Frage, die ich eben versuchte zu adressieren. Das ist jetzt... Äh zu einem hohen Teil eine politische Aufgabe und eine Frage der politischen Kommunikation und auch der medialen Kommunikation. Und natürlich auch äh, der Kommunikation der Wissenschaft in den politischen Raum hinein. Also äh, da spreche ich an, dass äh, wir wirklich über alle Wissenschaften hinweg zusammenarbeiten müssen. Wir haben jetzt alle Mittlerweile Daten, es sind nicht nur die Virologen mit ihrem R, wir haben jetzt auch äh, ein starkes Wissen darüber, wer besonders leidet, warum diese Personen unter der Krise leiden, wie sie dann gehört werden wollen und müssen von daher vieles abwägen, eine Verkehrspolitik, eine Infrastrukturpolitik, eine Energiepolitik äh, mit äh, natürlich auch der virologischen Politik der Verhinderung von weiteren Ansteckungen.
0: Machen wir das nochmal konkret, nennen Sie doch vielleicht nochmal zwei, drei Personengruppen, die jetzt besonders gehört werden müssen, wie Sie es sagen und und auf welche Weise macht man das? Ich kann immer damit wenig anfangen, dass Leute gehört werden müssen. Wie wie gibt man denen denn eine Stimme oder so, dass sie das auch wirklich das Gefühl haben, sie werden gehört?
1: zunächst mal zu der Frage, um welche Personengruppen handelt es sich äh, überhaupt. Äh, wir haben am Wissenschaftszentrum äh, Magdalena hat das aufgesetzt, äh, schon seit vielen Wochen eine große Online-Befragung laufen. Mittlerweile haben da mehr als 10.000 Personen daran teilgenommen und äh, wir haben gefragt nach der Zufriedenheit in der Familie, nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit, nach der Arbeitszufriedenheit. Und es gibt hier zwei Gruppen, die extrem abgesackt sind äh, im Vergleich zu einer Vor-Corona-Phase. Und das sind insbesondere junge Eltern mit kleinen Kindern. Wenn man da nochmal unterscheidet nach Frauen und Männern, sind es insbesondere Frauen, die nochmal zurück mit ihrer Lebenszufriedenheit, der Arbeitszufriedenheit, aber was mich besonders bestürzt, natürlich auch mit ihrer familiären Zufriedenheit, mit der Zufriedenheit mit der Familie. Das ist ein rasanter Absturz um, um, an die 20 Prozentpunkte. Ähm, hochsignifikant äh, in meiner Sprache. Die zweite Gruppe lässt sich am besten äh, über äh, Tätigkeitsprofile, Beschäftigungsgruppen äh, bezeichnen. Das sind die Selbstständigen, die äh, kleinen Selbstständigen, die äh, jetzt äh, also ihre Geschäfte von heute auf morgen schließen mussten und die jetzt nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und, äh, was sind Maßnahmen? Äh, ich habe mich ja sehr stark dafür eingesetzt, dass wir hier eine Politik machen, wenn ich jetzt zunächst mal auf die Familien eingehe, dass äh, man bei den Familien, wo die Wohnsituation besonders bedrängt ist, äh, wo beide Elternteile in Homeoffice sind, äh, die äh, das nicht geregelt bekommen, weil es vielleicht auch die Schulen gar nicht äh, die digitalen Möglichkeiten haben, äh, diese äh, Unterrichtsmaterialien den Kindern zur Verfügung zu stellen, dass man die hört, äh, Durchaus auch, äh, wenn man äh, Expertenkommissionen aufsetzt, dass man sich fragt, was heißt es eigentlich, Kitas geschlossen zu halten, was heißt es eigentlich, Grundschulen geschlossen zu halten. Was äh, ist die Ansteckungsgefahr angesichts dessen, dass die ja meistens viel geringere Verkehrswege haben, also die Ansteckung in öffentlichen Verkehrsmitteln geringer ist. Äh, was heißt es hinsichtlich äh, der Frage, ob Kinder überhaupt äh, genau äh, so die Virenschleuder sind wie äh, Erwachsene. Da gibt es äh, aus Schweden äh, hochinteressante Befunde, dass äh, in Kindergärten, die ja dort geöffnet äh, geblieben sind, äh, Kindergärtnerinnen angesteckt waren mit dem Virus, aber gar nichts passiert ist. Weder wurden die Kinder angesteckt, noch wurden äh, deren Eltern angesteckt. Äh, da hilft es alleine schon in der Kommunikation zu sagen, ich mache es jetzt mal ziemlich plastisch. Wir öffnen jetzt die, bis zu einer bestimmten Quadratmeterzahl die Geschäfte, aber wir lassen die Schulen zu, weil für diese und jene Gruppen, weil wir das und das und das gesehen haben, aber wir kümmern uns Stattdessen um die digitale Ausstattung äh, der äh, Kinder in diesen Familien. Wir kümmern uns stattdessen darum, dass die feste Ansprechpersonen von außen haben, so dass sie zumindest äh, einen Kontakt nach außen wieder haben. Wir machen Teilöffnungen von Spielplätzen unter einer Maskenpflicht, unter hygienischen Vorschriften und so weiter und so fort. Das meine ich mit gehört werden, das adressiert werden, das aktive adressiert werden durch die Politik.
0: Das heißt, die sagen jetzt gar nicht in erster Linie, die Maßnahmen müssen ganz anders aussehen, weil die sind ja vielleicht auch durch andere Faktoren, durch, durch medizinische Faktoren einfach bestimmt, sondern es geht darum, das klar und verständlich zu kommunizieren und ähm, ja nicht äh, auch diesen Flickenteppich, den wir gerade haben.
1: Richtig und natürlich auch zunächst mal vor der Kommunikation zu definieren, wo sind eigentlich die äh, besonderen Gruppen. Also ich habe jetzt eben äh, Familien genannt und habe schon kursorisch gesagt, dass natürlich diese Probleme, das können wir auch sehr gut zeigen, besonders äh, groß sind äh, in äh, städtischen Vierteln, die allemal eine sehr schlechte Infrastruktur haben. Aber die Schulen, Medien, die m,
0: ja, die Medien beispielsweise waren ja jetzt aber voll mit Artikeln äh, und Berichten über die Probleme der Familien. Hilft es denen dann wirklich, wenn die dann abends im Fernsehen auch noch sehen? Ah, es gibt auch noch viel viele anderen, die denen es so geht wie uns, oder das in der Zeitung äh, lesen. Ähm, da möchte ich wollen, Ihnen
1: widersprechen wollen. Äh, wenn wir jetzt auf die letzten äh, anderthalb Wochen schauen, dann ist das vollkommen richtig. Zu dem Zeitpunkt, wo äh, diese äh, Teilöffnung der Geschäfte äh, adressiert wurde, wo die leopoldiner studie rauskam, wo die Helmholtz-Studie rauskam, war von den Familien überhaupt gar keine Rede. Und bis jetzt ist relativ wenig die Rede davon, was eigentlich die Kinder aus bildungsarmen Familien machen, wenn die äh, acht oder neun Wochen unbeschult bleiben am Ende, auch noch äh, bis äh, ans Ende der Sommerferien. Das äh, ist dann ein hochsensibler Bereich, gerade bei den kleinen Kindern, der ganz schlecht aufgeholt werden kann. Wir haben Tonnen von Literatur, Bildungs- und Entwicklungspsychologischer Literatur. Die zeigen, dass beispielsweise mein Sohn, äh, ob der jetzt in den Kindergarten gegangen ist oder nicht, das hätte überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, weil er genügend Anregungspotenzial von, von seinen Eltern da zu Hause hatte und von seinen Freunden. Aber bei den Kindern, die äh, teilweise das Deutsche noch nicht beherrschen, die aus äh, bildungsschwächeren Elternhäusern kommen, die jetzt auch noch ökonomisch äh, arbeitslos geworden sind oder auf Kurzarbeit sind, machen diese Wochen einen riesigen Unterschied. Und da müssen wir doch den Mut haben zu sagen, gerade in den Schulen, wo man kann das ja gut operationalisieren mit der Lehrmittelfreiheit, wo äh, besonders geballt äh, diese sozialen Lasten äh, sind, da öffnen wir früher, wir geben die Lehrer aus anderen Schulen dazu, wir unterrichten äh, in drei Schichten beispielsweise, so dass wir diese Hygienestandards wahren, das äh, braucht es doch heute, um uns besser dann auch auf den sozialen Zusammenhalt morgen äh, irgendwo äh, vorbereiten und den unterstützen zu können. Und ich glaube nicht, dass da ein Protest käme von den bessergestellten äh, Eltern, die ihre Kinder in Schulen haben, äh, wo die digitalen Anbindungen ganz anders sind, die die technischen Möglichkeiten zu Hause haben, die Computer, die die Eltern auch haben, die das auf die Reihe bekommen, also Sie sind da Sie denn da als Ratgeberin wirklich, in der, bitte? Entschuldigung.
0: Sind Sie denn als Ratgeberin der Politik da gerade gefragt? Die Virologen haben einen, einen hohen Einfluss gerade, Ökonomen werden auch gefragt, aber werden denn diese, ich nenne es jetzt mal gesellschaftlichen Kosten, die wir da haben, angemessen in der politischen Entscheidungsfindung berücksichtigt?
1: Nun, äh, Sie haben ja eben selbst äh, die Medien genannt, die jetzt voll sind äh, von äh, Berichterstattungen über Familien. Wenn man sich diese Berichterstattung anschaut äh, und nicht nur jetzt im Fernsehen, im Hörfunk, sondern durchaus auch, äh, wenn Sie Zeitungen aufschlagen, dann ist das wirklich das muss ich jetzt auch ein bisschen mit einer erhobenen Stimme sagen, dann geht mir das zu arg in eine Einzelfallbeschreibung. Es wird eine einzelne Familie dargestellt, ein einzelnes Kind wird dargestellt. Das ist ja alles schön und gut. Aber wir müssen hier schon sehen, dass auch die Sozialwissenschaften so etwas wie R-Werte haben. Wir haben schon empirische Untersuchungen, auf die wir uns beziehen können. Was, ist denn der,
0: der, was ist denn der R-Wert Ihrer Disziplin?
1: Ja, zum Beispiel, dass ich sagen kann, es geht hier über 700.000 allein Erziehende Frauen, die äh, einfach äh, keine Zukunft mehr sehen, die einfach nicht wissen, wie sie erwerbstätig sein sollen und Kinder. Oder beispielsweise, was ist äh, denn der durchschnittliche Kompetenzgewinn unbeschult von Kindern äh, in höher gestellten Familien versus äh, der Verlust von Kompetenz in Kindern in niedriger gestellten ökonomisch Bildungshälften. Das sind unsere R-Werte und da wollen wir natürlich irgendwo auch ernst genommen werden und nicht bei allem Verständnis für Visualisierungen kann die Hörerin, kann der Hörer, die Zuschauerin das auf Einzel Beispiele dann sozusagen attribuieren und nicht äh, die tatsächlichen Mengenverhältnisse und durchaus ja nicht nur den sozialen, sondern wenn ich über Bildung rede, den kurz-, mittel- und langfristigen ökonomischen Schaden abmessen.
0: Gut, da hoffen wir, dass natürlich möglichst viele diesen Podcast auch hören und diese äh, womögliche oder echte Lehrstelle dadurch auch ein bisschen weiter gefüllt wird. Ähm, genau. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf das Thema Ungleichheit noch mit Ihnen zu sprechen kommen. Glauben Sie denn, Sie haben das gerade geschildert, das liegt eigentlich ja auf der Hand, die Ungleichheit dürfte wachsen durch diesen monatelangen Lockdown, sei es jetzt im Bereich Bildung, aber auch bei den Einkommen. Was haben Sie denn da für Erkenntnisse?
1: Zunächst mal dürfte ich eben gerade die neuesten Ergebnisse des sozioökonomischen Panels erfahren. Wir hatten ja einen eingerichtet, zusammen mit dem WZB und Amina Sehi von der LMU in München, wo immer neue Ergebnisse der Sozialwissenschaften vorgetragen werden. Und diese sogenannte Covid-Stichprobe des sozioökonomischen Panels hat gezeigt, dass die Angst sehr ungleich verteilt ist, und zwar auf eine interessante Art und Weise. Nämlich jene, die mehr zu verlieren haben, also besser gestellte Personen, die haben wesentlich mehr Angst vor Statusverlusten äh, und äh, über, was die Zukunft nach Corona betrifft, als Personen, die wenig zu verlieren haben, also sozialökonomisch äh, schlecht gestellt sind, die äh, immer noch äh, irgendwo im Moment natürlich sehen, dass für sie was getan wird äh, mit dem Kurzarbeitergeld, was äh, super ist, jetzt auch mit einer Erhöhung des Kurzarbeitergelds. Wir hatten eben schon kurz über die äh, Selbstständigen gesprochen. Das äh, war für mich jetzt eine neue Erkenntnis, wie ungleich sich das auch in den großen äh, Statistiken zeigt. Sozioökonomisch habe ich äh, über... Ähm Diskrepanzen gesprochen, die sich in dem Bildungserwerb äh, vielleicht nicht jetzt sofort zeigen, aber spätestens in 15 Jahren äh, zeigen werden. Das geht an unterschiedlichen Gruppen ganz anders äh, vorbei. Und da sind es die niedriggestellten Personen, die da die größten Verluste erleben werden. Und ökonomisch äh, rüttelt es das durch. Äh, das äh, sehen wir. Im Moment an den unterschiedlichen Industrien, die da auf der einen Seite natürlich äh, Gewinne haben, alles was mit Digitalität äh, zu tun hat äh, und äh, anderen Branchen, die ganz schwer wieder auf die Beine kommen. Und wo ich mir sehr stark erhoffen würde, dass man äh, diese Zeiten viel stärker dazu nutzen würde, heute auf morgen dahingehend vorzubereiten, dass man auf neue Berufe, die entstehen werden, Vorbereitet, also Kurzarbeit beispielsweise mit, äh, einem weiteren Bildungs-, Ausbildungserwerb verbindet.
0: Wäre, das, ist das zu stemmen, jetzt in dieser Krise dann auch schon wieder so nach vorne zu schauen, ist im Moment nicht erstmal, ja, Krisenbewältigung angesagt?
1: Sie meinen jetzt von den Poly von der Politik oder von den Ja, auch von den
0: Unternehmen und, und, äh, ja, allen Akteuren eigentlich gerade.
1: Ähm, ja, im Moment ist das sehr individuell getrieben. Sie hatten vorhin nach meinen Nachbarschaften gefragt. Also da äh, habe ich Personen, die jetzt sagen, naja, ich bin jetzt im Heimarbeit und äh, kann ja noch äh, drei, vier Stunden äh, arbeiten, weil ich auf Kurzarbeit bin. Und jetzt lerne ich da eine Sprache. Also das sind Personen, die haben meist eine gute Bildung und äh, haben von daher äh, eine persönliche Gestaltungsfähigkeit äh, von, von größerer Freiheit. Sie hat mich ja auch gefragt, äh, sie jetzt da ihre Freiheit genießen, die machen was damit. Äh, andere würden gerne, aber wüssten jetzt gar nicht, in welche Berufe sie sich da weiterbilden sollten. Die haben meines Erachtens zu wenig Ansprache. Und ich denke schon, dass man es von äh, der Politik, von der Bundesagentur für Arbeit äh, erwarten könnte, dass man in so eine Richtung jetzt denkt. Man hat es ja auch äh, getan äh, bei der Finanzkrise, wo man ja Kurzarbeit sehr stark mit Weiterbildung verbunden hat. Also eine Krisensituation ist immer eine, wo man auf der einen Seite eine Krisenbewältigung äh, zu tun hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch nach vorne schauen muss. Also wenn wir äh, beispielsweise die ganzen äh, Fragen der, der wirtschaftlichen Unterstützung ansprechen, dann müssten das natürlich auch solche sein, die dann äh, ökologisch äh, für die Zukunft vertretbar mhm.
0: sind. Gut, auf die Ökologie wollte ich gleich auch nochmal mit Ihnen zu sprechen kommen. Ähm, was mich jetzt erst nochmal kurz interessiert, aus dem Bauch heraus würde man ja sicherlich sagen, eine größere Ungleichheit ist auch ein, ein großer Störfaktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Lässt sich das auch äh, in Zahlen messen? Und wenn ja, was genau ist eigentlich die kausale Begründung dafür?
1: Nun, wir äh, wissen, dass äh, bei größerer sozialer Ungleichheit äh, muss jetzt hier einen kleinen Exkurs machen, ich kann das nicht kausal sagen, weil äh, solche ländervergleichenden äh, Studien immer eine, eine große Frage der Kausalität haben, aber die zwei Dinge gehen miteinander einher, die Assoziation ist sehr groß, ne, dass ich da auch wissenschaftlich korrekt mm -hmm. bleibe. Und wir sehen, dass wir in Ländern, wo der Gini-Koeffizient beispielsweise oder die Verteilung von Vermögensungleichheit niedrig ist, dass das Vertrauen. Höher ist. Wir können das auch zeigen, dass diese Netzwerke da sich anders generieren über unterschiedliche Schichten. Wir sehen jetzt beispielsweise in der Krisenbewältigung, dass man da weniger mit Kontrolle rein musste. Also wir haben in einigen skandinavischen Ländern ja einen vollständigen Verzicht gesehen, darauf äh, beispielsweise äh, Ausgangsbeschränkungen äh, zu erheben. Und gleichermaßen sieht man, dass die Leute fast genauso wenig nach draußen gegangen sind wie in Ländern, wo man es hart kontrolliert und äh, staatlich befohlen hat. Insofern sehen wir auf ganz vielen Ebenen, dass äh, das Glück, die Zufriedenheit, die Menschen empfinden mit solchen sozialen, gesellschaftlichen Ungleichheiten, einhergeht, der Zusammenhang größer ist und äh, das über, wie Sie vorhin so schön sagten, über die aktuelle Krisensituation
0: hinaus. Okay, also ähm, sind da auch durchaus, wie Sie es ja eingangs gesagt haben, auch langfristige Schäden wirklich zu befürchten.
1: Man muss aufpassen. Wir haben wir haben wirklich eine sensible Phase, wo wir, ich habe das mal äh, als Vertrauensvorsprung äh, dargestellt, äh, den wir im Moment äh, den Menschen geben. Wir geben ihnen ja auch dadurch, dass wir beispielsweise äh, soziale Transfers jetzt leichter geben, ohne so viel zu kontrollieren, ohne die Menschen erstmal in so eine Bringschuld äh, zu bringen, dass sie so und so viele äh, Wohnungen sich angeschaut haben, aber äh, nie den Zustand bekommen haben, was ich ja immer bei den Obdachlosen wirklich also unglaublich gängelnd finde, also ein gängelnder Sozialstaat oder auch beim Zugang äh, zu äh, äh, ILG2, ILG1-Maßnahmen. Äh, das sind wir jetzt ein bisschen von, ja, von der Sozialtransferpolitik her mit den Leuten äh, eine vertrauensvollere äh, Interaktion übergegangen und ich hoffe, dass auch das bestehen bleibt äh, oder dass man es zumindest evaluiert, wie viel an Missbrauch da dann tatsächlich passiert ist. Ja, ein großer. Politik des vertrauens durchaus weiterlaufen lassen und dass wir
0: ja das beruht ja aber auch auf gegenseitigkeit ich würde jetzt sagen die Bürgerinnen und Bürger geben ja der Politik auch einen riesigen vertrauensvorschuss gerade also ich hätte beispielsweise niemals geglaubt dass so diszipliniert bei so einem sonnigen Wetter auf Vorgaben der Politik reagiert wird und das öffentliche Leben quasi auf, auf Null reduziert werden kann in einem Land wie Deutschland. Genau. Da das sieht man, genau. auch, denke ich, auch einen riesigen Vertrauensvorschuss, dass die Politik die richtigen Maßnahmen ergreift.
1: Vollständig, vollständig richtig. Vertrauen ist allerdings immer etwas, äh, was zwischen den Personen hängt. Vertrauen ist nicht wie Solidarität. Ich kann solidarisch sein mit anderen, ohne dass ich etwas zurück erwarte. Vertrauen ist immer ein Geben und Nehmen und äh, insofern äh, ist es vollkommen richtig, dass die Personen der Politik vertrauen und die Politik den Menschen auch mehr vertraut.
0: Ein Mittel, das jetzt auch wieder verstärkt diskutiert wird, wenn es um Ungleichheit und Grundsicherung geht, ähm, ist das bedingungslose Grundeinkommen, also auch auch ein größerer Vertrauensvorschuss für diejenigen, die das beziehen würden, ähm, wie stehen Sie eigentlich dazu? Ist das aus Sicht des gesellschaftlichen Zusammenhalts ein, ja, ein erstrebenswertes Instrument?
1: Ich finde, dass wir im Moment mit unserer Grundsicherung äh, sehr gut fahren äh, und äh, dass wir mit der ganzen Frage des Wohngeldes, mit äh, auch, dass äh, wir Zwangsräumungen jetzt erstmal außer Kraft gesetzt haben, also eine Mietsicherheit äh, da geben, dass wir äh, viele Instrumente in einer sehr, sehr positiven Art und Weise ansetzen. Wenn ich mir jetzt überlege, äh, es würde ein bedingungsloses Grundeinkommen, diese Grundsicherung ersetzen und wir reden hier über, ja, so Größen, die dann immer in den Raum geschmissen werden, sind 1.000 Euro. Äh, damit könnten die Menschen ja überhaupt nicht über die, äh, das würde ja nur ganz wenigen überhaupt was helfen, ehrlicherweise, weil die Grundsicherung ja teilweise viel höher ist. Und wenn wir dann tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen äh, so auch noch nehmen, dass es andere Transferleistungen ersetzen soll, äh, wie zum Beispiel Wohngeld, kommen wir äh, mit dieser Höhe, überhaupt nicht so recht. Das ist sozusagen ein allgemeiner Punkt, den ich schon immer mache, äh, ob es äh, jetzt Corona oder nicht ist. Äh, was äh, ich im Moment äh, glaube, ich, und da würde ich mich äh, einer Diagnose auch des sozioökonomischen Panels anschließen, von Jürgen Schupp, der das genannt hat. Ich glaube, es würde in diesen Zeiten eine Überforderung darstellen, ein Systemwechsel. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, das ist ja ein Systemwechsel, unglaublich unglaubliche Art. Es wäre ja so, als ob wir die Rente von Kapitaldeckung äh, dann auf einmal übersetzt. Also ja. Und
0: über die Finanzierung das, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Und wir haben
1: nicht über die Finanzierung. Also da würde ich jetzt. Sie hatten ja vorhin gesagt, solche Krisenzeiten sind vielleicht nicht die besten Zeiten für soziale Innovationen, wenn ich sie so mal paraphrasieren darf. Aber das wäre ja wirklich ein extremes Haarrockverfahren, äh, was ich niemandem im Moment zutraue, auch nicht den Bürgerinnen und Bürgern dass dann vielleicht nach der Krise so eine Diskussion gut wäre, aber ich wäre ja dann eher für so eine Art von Bürgergeld äh, oder mit äh, Anthony Atkinson äh, dieses Startkapital um diese enormen Unterschiede zwischen äh, Menschen, äh, die viel erben und immer mehr erben und Menschen, die gar kein Erbe haben, also gar kein Startkapital haben, auszugleichen. Für alles in, in so eine Richtung bin ich höchst aufgeschlossen, weil ich natürlich sehe, dass gerade die soziale Ungleichheit im Vermögen und die Vermögensungleichheit irrsinnig groß wird. Irrsinnig ja. groß wird und dadurch, dass jetzt reiche Leute auch immer reiche Leute und gut gebildete Leute als Partnerinnen, als Partner haben, wird das natürlich immer dramatischer. Ja, an
0: dieser Stelle würde ich jetzt gerne nochmal einen Bogen zu einer weiteren Großthematik, Großkrise, nämlich der Klimaerwärmung schlagen. Wir sehen ja jetzt im Moment beim Thema Corona, aus meiner Sicht etwas holzschnittsartig gesagt, eine Solidarität auch von Jungen mit Alt. Also Junge tragen eine Hauptlast, um natürlich auch vorwiegend ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören, zu schützen. Bei der Klimakrise ähm, gehen die Jungen auf die Straße und verlangen mehr Solidarität von den Älteren und ein beherzteres Handeln zum Klimaschutz. Ähm, Sie haben gerade gesagt, das beruht ja auch immer auf Gegenseitigkeit könnte es dann sein, dass wir bei der Klimakrise äh, nach Corona dann, dann eine Rückzahlung der Älteren und Mittelalten erleben?
1: Das ist genau das, äh, was ich mit diesem Vertrauensvorschuss äh, meinte. Also äh, es ist die Familien mit Kindern, die wohl, äh, Sie, sie hatten sich ja vorhin ein bisschen gestoßen an diesem vielleicht etwas erlegischen Wort des Gehirns. Aber natürlich fordern die Jungen auch, dass die Älteren jetzt, wo sie über diese Corona-Zeiten, die noch lange andauern werden, solidarisch waren und sich zurückgenommen haben, dass dann äh, auch die Älteren äh, auf äh, ihre Wünsche Zack, ich wieder hören und diese berücksichtigen. Und das ist natürlich äh, eine nachhaltige Politik, äh, eine Klimapolitik, eine äh, Politik äh, des Überlebens unseres Planetens. Äh, und äh, da muss man sich jetzt fragen, was lernt man von dem einen auf das andere? Zunächst mal vor die Klammer geschoben kann man natürlich nur hoffen, dass äh, so etwas nicht mit dem Freiheitsentzug oder mit dem Freiheitsverlust einhergeht, den wir jetzt während dieser Corona-Krise da haben. Das äh, glaube ich, das ist äh, an dieser Stelle nicht äh, übertragbar, wie äh, auch einige Soziologen oder Hedenhofer, Neckel, äh, gerade äh, hingewiesen haben. Äh, aber äh, auf der anderen Seite, was äh, kann man tun? Also man müsste Wirtschaftshilfen, das sagte ich vorhin schon, mit Klimazielen äh, verbinden. Man muss sozusagen diese, diese ganze Frage der Biodiversität anders behandeln, weil wenn die uns verloren geht, wird natürlich die Wahrscheinlichkeit von solchen viralen Epidemien wesentlich größer. Also es gibt viele Verbindungen wo ich hoffe, dass man zumindest, wenn man jetzt sich wirtschaftlich neu aufstellt, doch auf diese Werte achtet und dass man über die einzelnen Altersgruppen hinweg da viel stärker auch aufeinander hört.
0: Natürlich können jetzt Förderprogramme, Konjunkturhilfen der Bundesregierung auch an ökologischen Kriterien ausgerichtet sein. Und natürlich wird der ein oder andere Konsument sich vielleicht auch fragen, ob er wirklich so viel fliegen muss oder schon wieder eine neue Hose braucht. Aber insgesamt wird doch jetzt sicherlich eine Zeit äh, des Sparens äh, in der Wirtschaft auch einsetzen. Ähm, und die eigentlich braucht man ja gerade Geld und Investitionen, um sich ökologisch neu auszurichten. Glauben Sie nicht, ja, aber dass das dieser wir ja Effekt gegeneinander.
1: Ja, aber das müssen wir jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Also ich glaube... Ich meine, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht ein insgesamt sehr positives Bild oder keinen großen Optimismus ausgestrahlt, dass wir aus dieser Krise sehr viel lernen, weil ich mir nicht sicher bin, ob dieser Weg aus der Krise so gut erfolgt, auch kommunikativ so gut erfolgt, wie der Weg in die Krise und dass man das als ein Fenster benutzt, um insbesondere die Themen, mit denen ich mich beschäftige, also die Bildungsungleichheit, die sozialökonomische Ungleichheit zu reduzieren. Aber wenn ich irgendwo Anhaltspunkte für eine Veränderung sehe, dann doch jene, dass man Technik und insbesondere digitale Technik jetzt eher akzeptiert. Da haben die Leute nach dieser Vermächtnisstudie, die ich da durchführe, ja, immer gesagt, eigentlich würde ich viel lieber solche Techniken nutzen, aber ich mache das nicht, andere machen es ja auch nicht und sich da irgendwie so zurückgezogen. Ich, ich glaube auch äh, hauptsächlich auch vom Grund dessen, dass sie nicht wussten, wie sie sich alleine helfen sollen. Das hat sich jetzt nach den neuen Daten der Vermächtnisstudie auch äh, geändert, äh, dass sie da viel optimistischer anschauen, einfach weil sie jetzt gezwungen waren, diese neuen Techniken zu nutzen und ich bin mir sicher, dass das... Äh, dazu führt, dass man weniger Dienstreisen machen wird. Also ich bin in vielen Kommissionen, die super laufen, also Beiräte, Hochschulräte und so weiter und so fort, unter der Maßgabe, dass man sich vorher kennt, aber dann langt eine Sitzung im Jahr. Man braucht dann keine also persönliche Art. Man braucht dann nicht viermal im Jahr irgendwo hinzufliegen, um eine Sitzung von einer Stunde oder zwei Stunden zu haben. Das wird sich halten. Da bin ich mir absolut sicher. Mhm. Es das denke äh, ich, da stimme ich Ihnen
0: zu. Das denke ich auch. Aber ich denke jetzt auch eher an ein Industrieunternehmen, das vielleicht vorher Geld hatte für eine, für einen neuen Filter, sagen wir mal, der CO2 reduzieren würde, der jetzt aber ums Überleben kämpft und vielleicht in den nächsten Jahren eben nicht das Geld für derartige Investitionen hat. Ja, und da denke wird. ich,
1: da, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Vielen Dank für dieses Beispiel. Da müsste doch dann eine Wirtschaftshilfe Insbesondere ansetzen. Mhm. Bei äh, solchen zukunfts- äh, auf die Ökologie ausgerichteten Unternehmen. Das meinte ich, dass man diese Wirtschaftsforderung wirklich strikt an Nachhaltigkeitszielen ausrichtet.
0: Wenn Sie sich die politische Landschaft so anschauen, ist das aus Ihrer Sicht ähm eigentlich erstaunlich, dass die Regierungsparteien jetzt im Moment eher diejenigen sind, die gewinnen können und es nicht die Oppositionsparteien oder vielleicht auch radikalere Parteien gibt, die jetzt daraus Kapital schlagen können. Ist das auch vielleicht ein Indiz, dass es da einen gewissen gesellschaftspolitischen Zusammenhalt gerade gibt?
1: Äh, nun, äh, wir sehen, dass in vielen Krisen äh, die Leute zusammenrücken und äh, eine starke Regierung äh, wünschen. Äh, eine Regierung äh, dann so sehr auch äh, vertrauen, dass sie eine Einschränkung von Freiheitsrechten, wie wir sie im Moment, da äh, weisen ja alle äh, äh, Staatsrechtler darauf hin, äh, erleben. Das ist ja ganz erstaunlich, was wir da mitmachen, <lacht> oh, ohne zu murren, ähm, was äh, tragisch ist, äh, ist, dass dann solche Personen wie äh, Mitglieder der Regierung richtig, äh, aber jetzt äh, nicht der CDU, sondern der SPD, die an vorderer Linie stehen, wie Herr Heil beispielsweise oder Herr Scholz oder Frau Giffey äh, gar kein Kapital daraus schlagen können, sondern dass es sich auf eine Partei mit der Kanzlerin sozusagen fokussiert, das kann ich mir nicht richtig erklären und ich finde auch, dass äh, das alle Bewunderung wert ist. Also ich würde nicht gerne so viel arbeiten wollen und so viel auch wirklich in, in erster Reihe verantworten wollen, äh, ohne dass ich so ein kleines äh, Schulterklopfen da bekomme. Das ist, sind andere Helden. Ja. Der, äh, Wirklichkeit. Ich wobei wobei die, die Frau Giffey Komunist haben Sie
0: ja selber haben Sie ja selber gerade auch äh, kritisiert, indem Sie zum Beispiel auf die mangelnde Ko äh, Kommunikation an Eltern und in Sachen Kita. Nein, das waren ja. jetzt Regierungserklärungen.
1: Also das ja. äh, waren jetzt ja diese, diese, diese Hauptansprachen, die ich damit... Äh, ich meine, im Moment wird es ja gemacht. Also lassen Sie mich auf die populistischen Parteien eingehen. Ähm, da... Weiß ich nicht, ob ich diesen Optimismus teile. Im Moment äh, sind sie, äh, in, wenn man sich diese Wahlumfragen da äh, vornimmt, äh, an, bei zehn Prozent oder sogar teilweise bei weit unter zehn Prozent. Ich weiß nicht, äh, wie sich das in ein paar Monaten darstellen wird, wo man von diesen äh, schnellen Hilfen äh, dann äh, wegkommt, wo man äh, diese Ausschüttung von Geld an die Personen so auf diesem Niveau nicht aufrechterhalten kann, wo es Verlierer ganz klar geben wird. Und da ist die Frage, wie geht man mit diesen Verliererinnen, mit diesen Verlierern um und wie hält man sie äh, ab, äh, Protest äh, zu formulieren, und entsprechend in Protestparteien zu gehen, also in populistische Parteien, da mache ich mir große Sorgen. Also es kann durchaus sein, dass wir im Moment so etwas wie eine Ruhe vor dem Sturm erleben. Gut, das führt mich
0: schon zu meiner Abschlussfrage. Dafür würde ich gerne Sie bitten, ein bisschen weiter nach vorne zu schauen. Sagen wir mal. Zwei Jahre nach vorne. Wie stellen Sie sich die deutsche Gesellschaft in zwei Jahren vor? Was wird sich verändert haben? Was, was bleibt dann vielleicht von dieser Krise? Was könnte sich verbessern? Was wird schlechter sein als heute?
1: Das äh, kann ich Ihnen äh, nicht sagen, äh, weil ich nicht weiß, wie dieser Ausstieg gestaltet wird. Ich hatte jetzt in diesem äh, Gespräch mit Ihnen öfters gesagt, dass ich sehr, sehr große Chancen sehe, äh, vieles, was sich über die letzten Jahre sozusagen da angehäuft hat, an sozialen Ungleichheitslagen äh, zu schließen. Äh, wir haben jetzt eine große Verbundenheit äh, zwischen den Menschen, und ich sehe Möglichkeiten, in dieser Verbundenheit auch weiter äh, zu leben, äh, uns auch ohne sozusagen dieses Drohpotenzial weiterer Viren. Wir wissen ja gar nicht, ob wir nicht in ein ganz neues Zeitalter kommen, wo der eine Virus den anderen schlägt. Wir wissen ja noch nicht etwas über die Immunität, die tatsächlich vorhanden oder auch nicht vorhanden ist, wenn man Corona hatte. Also ich stelle mir, ich hoffe, dass wir ein soziales äh, Miteinander haben werden, äh, welches ohne diese staatlichen Zwänge, denen wir jetzt unterliegen, äh, auf mehr Achtsamkeit und auf mehr Akzeptanz äh, zwischen den Leuten, unter den Leuten und auch unter Fremden äh, geschieht und dass sich das äh, dann auch zeigt in einer anderen Wohnungsbaupolitik, äh, in einer anderen äh, Politik der äh, Niedrigqualifizierten, in dem Abbau von Minijobs, äh, in einer Höherwertung auch äh, der, äh, wie man jetzt so schön sagt, systemrelevanten Berufe, so dass das nicht äh, nur ein schönes Lippenbekenntnis in Notzeiten war.
0: Vielen Dank für diese ja, eher hoffnungsvollen Schlussworte, äh, glaube ich, ein guter Ausstieg, der uns jetzt nicht ganz äh, depressiv hier aus diesem Gespräch gehen lässt. Ähm, vielen Dank, Frau Almendinger, dass Sie zur Verfügung standen.
1: Ich danke Ihnen äh, sehr, Herr Pennekamp, und auch für die gute Gesprächsführung. Danke.
0: Vielen Dank. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf jetzt noch einmal ganz kurz an unseren Denkraum für soziale Marktwirtschaft am 5. Mai äh, hinweisen, der am Abend dann auch auf Hatznet gestreamt wird. Und äh, bleiben Sie bitte uns auch auf diesem Kanal gewogen. Ähm, Im Vorfeld wird noch ein weiterer Podcast zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt ähm, hier erscheinen. Vielen Dank.